0: Dødssejleren, kalder Peter Tap for sin refleksion. Det er en fortælling om både at pjekke og prøve at imponere de store drenge på Kælkebakke og komme med sin egen hjemmelavede kælk. Klokken var næsten kvart i otte om morgenen, og jeg var på vej til skole. Det snede stadig. Det havde sned hele natten, og alt var dækket af et snedæppe, som blev tykkere og tykkere. Det var næsten helt synd at træde på den nyfaldende sne, men jo mere jeg nærmede mig skolen, jo mere blev sneen snavset og fladtrådt helt ned til den sorte, våde asfalt, hvor man kunne skimte stykker af papir fra tygummi, karameller og andet slik. Der var to drenge fra den store klasse, der gik lige bag mig. De træk, Begge to på hver sin kælk, men da de gik videre forbi skolen, spurgte jeg, om de ikke også skulle i skole, ligesom os andre. De så forbavset på mig og grinede. Nej, det sner jo, svarede en af dem selvsikkert, og tog sin kælk op og holdt den lodret frem med et fastgreb, som om, at det her var det konkrete argument, der skulle til for at holde fri, og komme ud og indtage de hvide landskaber, der lokkede længere fremme. Men du har jo ingen kælk, sagde den anden til mig. Det er synd, fortsatte han, og gik videre forbi skolen og tværs igennem den sidste flok skoleelever, der nu massede sig larmende igennem skoleporten, mens klokken ringede ind for sidste gang. Nej, jeg har ingen kælk, svarede jeg. Nå, det er synd, men vi tager over til Tårnbakken. Den er god, for den er stejl, sagde han, og så gik han videre. Øv, æv, tænkte jeg. Jeg ville med. Jeg ville også kælke, og det skulle være i dag. Solen skinnede, og sneen var hvid, men jeg havde ingen kælk. Hvad skulle jeg gøre? Kunne jeg låne en et sted? Måske stod der en gammel rusten kælk nede i fyrkælderen, der hvor vi boede. Jeg måtte hjem igen og se efter. Far og mor var nok allerede på arbejde, men de behøvede jo ikke at vide, at jeg ikke var i skole i dag, vel? Og nu havde jeg fået en idé. Jeg kunne huske, at der nede i kælderen også stod nogle masonitplader. Og de kunne nok bruges, tænkte jeg, for masonit kunne let bøjes, ligesom midlerne på en rigtig slede. Og så var der også nogle stumper træ, der jo nok også kunne bruges. Jeg fandt min fars værktøjskasse. Det skulle der til. Jeg havde nemlig taget den beslutning, at jeg ikke gik i skole i dag. Nej, jeg ville ud og kælke. Jeg planlagde mit projekt i detaljer. Jeg ville bygge min helt egen superkælk, og den skulle rase ned af den stejle tårnbakke hurtigere end nogen af de andre, der kælkede på bakken. Ned i kælderen fandt jeg, hvad jeg skulle bruge. Jeg fandt en masonitplade, der var tilpas bred og lang, så man kunne ligge på maven og styre ved at trække i to snore forst, der var sat fast i pladen i højre og venstre side. Dem satte jeg i. Snorene trak også på pladens forste del en smule opad, så den buede ligesom jernmederne på en rigtig kælk, der glider hen over sneen. Min kælk blev hurtigt færdiglavet, men den var blevet noget tungere, end jeg havde regnet med, og masonitpladen eksede, fordi den var så lang og tynd. Men det var lige meget. Jeg havde travlt. Jeg bandt en snor til at trække med, og da jeg til sidst fik min hjemmelavede racerslæde ud på sneen, gled den fint, som den skulle. Astad, så skyndte jeg mig ud i sneen. Jeg skulle prøve kælken, mens de andre drenge stod oppe på tårnbakken. Tårnbakken. Det lød rigtig godt, og jeg skyndte mig afsted gennem sneen og endnu en gang forbi skolen, hvor der var helt stille nu. Nu sad de andre indenfor i klassen og længtes garanteret efter at komme ud i sneen og ud i solen. De tog ikke, men det gjorde jeg. Lige nu følte jeg mig mere fri end nogensinde. Det var min helt egen selvstændige beslutning at holde fri i dag. Der var nemlig ingen lærer, ingen far eller mor, der skulle blande sig. Jo længere væk jeg kom fra skolen, desto mere fri følte jeg det. Det med at være fri som en fugl, det forstod jeg godt nu. Og jeg forstod det for første gang på en helt ny måde. For snart skulle jeg stå øverst på tårnbakken, og snart var det mig, der skulle af sted og svæve fri som en fugl. Foran mig lå nu tårnbakken. Man kunne allerede tydeligt høre dem, der hudede og råbte, mens de drønede ned ad den stejle bakke. Men ingen af dem havde en kælk som min. Der stod de på toppen, alle de store drenge, der heller ikke var i skole i dag. De stod i kø med deres kælke og ventede på tur til at kælke ud fra toppen og videre ned ad den stejle tårnbakke. De holdt kælken tæt ind til kroppen og sprang sig ud og landede glidende med et lille bump, på den stejle bakke og susede sig videre, mens de lå ind over kælken. Samtidig råbte de det navn, som de havde givet deres kælk. De råbte lige så højt, de kunne, i fuld fart af. De råbte navnet som for eksempel Stormvind. Der var også to drenge, der kørte parallelt nedad, med kælkene ved siden af hinanden. Den ene råbte Tornado, og den anden råbte Tordenskrald. Ja, der var alle mulige spændende navne. Ned ad bakken drønede de så i susende fart og stoppede ikke før de kørte lige ind i en høj snebunke, der lå neden af bakken. Det så godt ud. Det var snart min tur, men derfra hvor jeg stod, kunne jeg se, at der alligevel var temmelig langt ned til den store snebunke og at farten var højere, end jeg lige havde regnet med. Jeg var en lille smule nervøs. Jeg havde heller ikke fundet ud af, hvad min hjemmelavede kælk kunne hedde. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Da jeg kom helt op på bakken, var der nogle af de store drenge, der så på min hjemmelavede kælk, og jeg syntes, de grinede lidt. Men jeg var både stolt af kælken og spændt, for om få sekunder var det min tur. Jeg sank den klump, jeg fik i halsen, da jeg kom frem og stod på kanten af den stejle tårnbakke. Jeg synes, min kelk var blevet meget længere og større nu, men jeg var sikker i min sag, der skulle kelkes. Da det så blev min tur, hørte jeg en af drengene sige, mens han pegede på min kelk. Det der, det skulle da være dødsejler, sagde han. Jeg vidste ikke, hvad en dødsejler var for noget, men navnet dødsejler, wow, det var et navn, der lød sejt. Alle de navne, som jeg i de sidste sekunder havde kunnet finde på, forsvandt som duk for solen. Så mens jeg holdt min hjemmebyggede kælk med den eksede og tynde masonitblade tæt imod mit bryst, lod jeg mig falde forover, og med et lille bump startede jeg med at susse ned af bakken i en rasende fart, hurtigere og hurtigere, og så råbte jeg lige så højt jeg kunne, Pas på, her kommer dødsejleren! Det var Peter Tapfe, der læste Dødssejleren, som han selv har skrevet.